0: När hjärnans samtliga funktioner, totalt och oöterkallelikt, har fallit bort.
1: Då är man död.
0: Enligt första paragrafen i lagen om kriterier för bestämmande av människans död. Gud Eller hur? Jättesvårt. Det är ju mycket bättre i det militära. Där, där var det mer raka rör liksom.
1: Ja, lite mer, ja.
0: Ja, för vad var det han sa? Ja. När är en människa död, är det militära?
1: Jo, då är det är som som så att när huvudet är skilt från kroppen, då är man död.
0: <laughs> det är ju ganska, det är ganska drastiskt. Men jag tänker att det är just militära sammanhang, för det är inte så ofta man behöver liksom ta ställning på det
1: sättet. <laughs> Jag ska också säga att när vi pratade om döden i vårdkontoret så var det vår kollega Gustav som tog upp det här. Ja. Att han hade, när han gjorde lumpen så, så sa de det att när huvudet är skilt från kroppen då är man död.
0: Och då behöver man inte avvara några medicinska resurser. Man behöver inte göra några medicinska insatser.
1: Nej. Det hade ju varit svårt. Också, tänker jag.
0: Ja. Ja, hur skulle man...
1: Nej, jag vet. Jag vill inte Åh! Oh! Jag vill inte ens
0: tänka på det. Nej. Eh, döden i alla fall. Död, död, död. Eh, det är lite speciellt att samlas... I ett litet rum och prata om död. Och nu har vi fått eh, ett väldigt trevligt sällskap av en kollega till oss. Peter sån välkommen.
2: Tack så mycket, trevligt att vara här.
0: Berätta om dig och döden.
2: Nej, men jag är en kille som har arbetat med begravningsverksamhet i, i över 30 år. Jag är 54 år nu så jag började som ung med det här yrket. Oj, mm.
0: Jätteung. Mm, det,
2: det känns det som att du är yngre än 54. Ja, det gör det va? Ja. Härligt att höra. <laughs> <laughs> men jag börjar alltså då ja, i 20-årsåldern drygt. Ja. Ja. Va, vad betyder döden för dig? Va, vad innefattar det begreppet för dig? Trots att jag har hållit på med detta så länge så, så blir man blir lite ställd över den frågan. Men, men för mig är död, det är liksom det är motsatsen till liv. Det är verkligen så när, när när det inte lever längre. Så att det är nog den enkla förklaringen till mig. Det är liksom någonting är borta eller kroppen inte fungerar längre. och Den är död. Det är definitivt.
0: Vad var det med döden som lockade dig där i 20-årsåldern? Var det liksom att du aktivt ville närma dig? men här begravningsbranschen och det, den, är, den är ju speciell såklart och omgärdad av hela. Döden är ju ett, ett, ett mysterium för oss idag och vi har lite svårt att kanske närmast att den förhålla oss till den. Jag har i alla fall, jag är livrädd för döden. Eh, vilket gör att jag tror att vi naturligt som människor försöker hålla det liksom ifrån oss. Eller att man kanske vill veta allt om den. Hur var det för dig? Vad var det med döden som...
2: Nej, men jag, var nog väldigt, jag hade ingen ambition att jobba på med begravning överhuvudtaget. Alltså, jag hade inte ens tänkt den tanken från jag, jag, det, det beror lite grann på hur man formar sig och vad som händer i livet. Jag var med om en, en allvarlig trafikolycka när jag var 14-15 år. Mm. Som gjorde att jag hamnade på sjukhuset ett halvår och var faktiskt nära döden själv oh. i det perspektivet. Och sen så, ja, efter jag kom tillbaka ifrån det, efter cirka två år så gjorde jag ja, militärtjänstgöring och lumpen. Och sen började jag jobba och inom affär. Och så kände jag att jag ska nog inte jobba i affär hela livet. Tyckte det var lite ytligt och sådär.
0: Ja, just det. Och
2: då så sökte jag lite olika tjänster, varav Fonus var en tjänst. Mm. Och jag kom dit och jag fick inte jobbet. <laughs> Och sen då först då förstod jag vad det var jag hade sökt för då, då berättade de mig om det här. Men så efter ett halvår igen så ringde en man upp till och sa att vi kommer ihåg dig från det här när du var här och sökte den här tjänsten. Och vi, vi, vi har en, en utbildning och undrar om du skulle kunna tänka det. Vi tror att du skulle passa jättebra som det. Och då började jag på det. Så att, och sedan dess har jag tyckt det varit väldigt intressant och jag tror så här i efterhand för jag har verkligen funderat på bland varför valde jag den inriktningen och det var nog för det att jag kanske har ett litet annat djup och jag hade känslan av att vilja hjälpa människor i den här situationen och på något sätt vara lite omhuldande och lite omvårdande i helheten och kopplat till mina egna erfarenheter
1: Men vad innefattade ditt första döden jobb så att säga vad, vad, vad var det du gjorde rent praktiskt?
2: Men rent praktiskt så var det väl som så att man fick göra väldigt många olika saker då som när man skulle börja och utbilda sig till begravningsentreprenör. Men ett av mina första möten med döden, det kom nog innan, egentligen, innan jag började som begravningsentreprenör, men det har också tänkt på sen efteråt. Det var att jag var ute på Körn och mina farföräldrar bodde där ute och då var det en man i grannhuset som dog. Han hette Oskar och hans fru hette Hulda. Och eh, hur som helst då eh, så kom jag så väl ihåg att vi barn fick lov följa med in och ta farväl av Oscar när han låg i kistan i köket. Så det var mitt första möte egentligen av en död människa.
0: Ja och det där är ju intressant för att det händer ju inte idag. Alltså... Visst får vi besöka de, de döda på sjukhus som man liksom ställer i ordning. Och men, men att det skulle ske liksom på det sättet och så naturligt att barnen bjuds in. Jag vet inte vad ni har för erfarenhet av det men för mig är det så går det inte till. Det är min bild av det. Men du Peter har ju en mycket bättre bild av det.
2: det är inte vad händer liksom idag när någon... Vi var ju betydligt närmare döden förr. Ja. Det var mer naturligt. Förr man ju inte liksom i storstäder och annat. Utan döden var en betydligt mer naturlig del av livet.
0: Ja.
2: Och sen när vi flyttade in till städer och så. Så blev det lite annorlunda. Man kanske inte kände alla i portuppgångar och så vidare. Och det blev lite mera, ja, blev inte riktigt lika nära. Men absolut. Det är vanligt idag också att barn får följa med. Och så på begravning. Ja. Och vi, när man jobbar med begravningen alltså, så påtalar vi vikten av att det är bra att barn får vara med och få uppleva det här på riktigt. Ja. Men självklart ska det inte ske med tvång eller annat utan det ska ju vara på frivillig basis och ja. man kan ju närma sig döden på lite olika sätt. Ja. Men det är viktigt att vi som begravningsentreprenör då ger möjligheten för en person och barn och andra runt omkring att följa med och ta farväl och få se den döda kroppen. Men där är det ju föräldrarna som bestämmer det syvende och sist också. Ja,
0: självklart. Men jag tänker att det är också en skillnad i att, att på begravning har vi i alla fall i Sverige ofta stängd kista. Man, behöver ju inte, eller behör, man får inte se den, den avlidna. Medan det du beskrev var ju så tydligt att jag får som barn gå in och bevittna en, en död kropp. En människa som jag har träffat, kanske lekt med, pratat med och nu är det bandet död. Mm. Och det där är ju också, jag har kollat på den här tv-serien, den måste du ha sett Peter. Six Feet Under. Ja, absolut. <laughs> <laughs> Alla sätt. Den är ju helt fantastisk. <laughs> ja. men, men där är det ju väldigt mycket kropp. Liksom man sminkar och man liksom klär den avlidna. Och det gör vi ju inte så mycket i Sverige heller. Eh, som jag har förstått det i alla fall. Nej.
2: Men vi har en helt annan tradition där. Vi, det känns det... som
0: att vi dör och sen göms vi undan.
2: Mm, lite grann så. Det är ju till och med så han sa att när man ska... Nu, nu har det blivit bättre och bättre med det men ibland undrar man ju när man åker och hämtar en avliden som har... Som har Dött på ett äldreboende eller på sjukhus och så vidare. Då, att de har nästan inte tänkt på att det finns personer som är på sjukhus och sen dör. För att de har inte tänkt på arbetsmiljö och egentligen utrymmen och så på sjukhus och så tidigare. Nej. Nu har det blivit bättre och bättre så jag ska inte säga det för mycket. Men Nej. ibland så, så tror jag till och med att arkitekterna tänker bort det där. Ja. jag tror att döden är någonting som man helst inte vill tänka om och, och prata om. Så som vi gör nu då.
0: Varför vill vi inte det?
2: Nej men det är väl en rädsla, det är ett obehag. Vi, ja. vi vill ju leva ja. som människor vill vi ju leva och ja. vi tycker det där är obehagligt för det är ju väldigt definitivt.
0: Men Jag tycker allt annat vi tycker är obehagligt mm. det försöker vi ju ändå liksom prata om eller närma oss mm. eller kanske till och med älta ibland. Du vill KBT om man har spindelskräck då får man ju ja,
1: det... träffa
0: spindlar. Ja det ja.
1: var jag tyvärr med om det när... När jag var liten, när mamma tog med mig till någon sån spindelutställning. Ja. Nej. Det var det absolut värsta jag någonsin har gjort, ska jag säga. Ja. Så KBT det inte alltid bra.
0: Nej, men att, äh... att prata om döden då, om vi är rädda för den. Absolut. Det ja. känns som om att vi behöver liksom tugga i oss det faktum att det händer oss alla. Men det är också så fruktansvärt svårt att acceptera förlusten.
2: Hur är det?
0: Av livet, av någon man älskar, av att någonting ska ta slut. Det är ju såklart oerhört jobbigt att tänka sig. Ja,
1: det
2: blir så himla definitivt som du sa tidigare. Mm. Och det är ju knepigt, där. man kan ju fundera mycket på det. Jag har ju jobbat med det länge då, men samtidigt så ser jag själv nu att jag har turen att ha mina båda föräldrar i livet om är 85 år. Men pappa han, han är sjuk och han börjar bli dåligt minne och allting. Det här kommer väldigt mycket närmare och de där tankarna, även om jag har jobbat med det så har jag ju hjälpt väldigt många andra runt omkring. Men inte haft, haft människor i min egen närhet då förutom farmor och farfar och så. Men inte mamma och pappa ännu så Men jag Nej. känner ju att det där kommer närmare. och Jag känner mig inte riktigt, själv känner jag mig inte helt beredd på det. Nej. Utan jag reflekterar, jag tänker på det. Och vi pratar mer om det nu, jag och min bror till exempel. Jag och ja. min mamma, vi, vi närmar oss de här frågorna. Så ja. att jag tror att det kommer lite grann. I livscykler och lite grann på vad man har varit med om- och hur gammal man är och när man närmar sig frågan också. Ja,
0: Men jag tänker också att ju mer vi gömmer undan det- ju värre blir det ju. Alltså brist på kunskap för i spekulation brukar man säga. Och det är ju klart att vet vi inte vad som händer- vilket vi inte vet rent liksom filosofiskt- vad som händer efter döden. Men, men då blir det ju så att vi kanske också har en massa- Spekulationer och farhågor och, vad händer med min kropp till exempel om när, när jag dör vad, vad händer egentligen faktiskt med min kropp, hur blir den hanterad och behandlad
2: Ja, det här är ju väldigt olika på, beroende på lite grann hur dödsfallet har ägt rum och var det har ägt rum och så vidare men ja. om man ska ta liksom en, en generell så har vi en väldigt bra hantering av den döda kroppen i, i Sverige ja. eh, och, och det innebär att det här finns ju kylutrymmen och allt möjligt så att när en människa har avlidit och nu låter ju inte det så smickrande kanske då, fint på något sätt, men kylutrymmen det låter kallt och, och lite kliniskt men det är ju med tanke på att kroppen ska bevaras mm. under och fram till begravningen ja. så att i den delen så hämtas den döda kroppen och transporteras till ett kylrum mm. och då kan den hämtas på bår eller man kan hämta i kista och det ja. beror lite grann på om det ska bara obduktion eller inte obduktion och viss formalia kring det och sådär. Ja. Men, men för det mesta så hämtas den döda kroppen på vår. ligger det i ett kylrum i väntan på att då begravningsbyrån ska komma dit och ta hand om kroppen och göra ordning och ta på kläder eller sätta på svepdräkt och sedan transportera ut då till platsen för begravningen och så vidare då.
0: För där kan man, där vill man kanske själv bestämma. Jag, vet ju, jag vill ju ha min brydklänning när jag... Ja. ja. Det, det vill man ju kanske vara med påverka också. Vad som ska hända i det formalia och sådär.
2: Och då är det ju viktigt. Och det där är ju någonting som jag tror är ett sätt att närma sig döden. Det är ju att skriva ner sina egna önskemål eller tankar. Kring ja. det här med hur man vill ha begravningen. Eller om det är något annat speciellt man vill. Ja. Och då kan man ju till exempel fylla i något som heter Vita arkivet ah. där man kan skriva ner sina tankar kring begravning och det är ett sätt att hjälpa sina efterlevande att så här ville pappa ha det eller det här hade jag tänkt. Ah. Och då kan... Eller se
0: till att det blir som man själv vill så att inte sonen spelar amerikansk hiphop på min begravning.
2: I fall eller som någon sa till mig, man ska du bestämma, och, även det liksom, kan vi inte få bestämma det, Sådär. Men, men, men det kan man ju resonera lite grann om, men, jag, men jag, hade, jag hade ett sånt här ärende en gång, det var en person som skulle fylla i Vita arkivet, och därför jag berätta också, det är så pass många år sedan, men uh, han var verkligen en person som styrde och ställde och så kom han in och så skulle han fylla i Vita arkivet tillsammans med mig, men vi satt mest och pratade och han berättade en massa roliga historier istället, uh. Men han fick med sig Vita arkivet hem och så ganska kort tid efteråt så dog han. Och då kom hans fru med två barn in och så hade de med sig ett brunt kuvert och så sa de Vi tror att detta är ett testament, kan, kan vi öppna det tillsammans med dig? Och så sprättade vi upp det här kuvertet och så konstaterade vi Nej, men det var Vita arkivet, det var hans önskemål. Mm -hmm. Och så bläddrade vi igenom det här Vita arkivet då. Ja det är typiskt han skulle bestämma och där sa frun och barnen ska ja det är typiskt pappa. Men så bläddrade vi så såg vi att det var ingenting skrivet på nästan något av bladen. Förrän vi kom till sista sidan där låg en liten lapp. och så stod det så här gör som ni vill. <laughs> Och, och det, var ju, det blev, Vi skrattade faktiskt allihopa. Och, ah. och, 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 ja, 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 men det var väl bra? Då fick vi i alla fall reda på att vi fick göra som vi vill nu. Ah, och precis. även det var bra. Ah, ja, ja Då behöver man inte liksom. Nej. Mm, nej. Så på något sätt så är det en liten viljenrikning. Men man, man kan, om man vill, skriva ner sina önskemål. Eller så kan man faktiskt bara säga det att gör som ni vill den dagen. Ja, för, då, för då
1: slipper man spekulationerna. Ja. För ifall man inte har skrivit någonting, då, ja, då vet man ju inte. Nej. Det är klart att man kan ha sagt någonting någon gång, men varför inte skriva och gör som du vill? Det är ju klockrent. Ja,
2: det är så.
0: Peter, varför har du för frågor kring döden vanligtvis?
2: Men det, kommer, det kommer väldigt mycket frågor rent allmänt. Det kan vara som du sa, vad händer med den döda kroppen? Det är ja. en ganska vanlig fråga. Ja. Det kan också vara, vad finns, vad finns personen nu rent fysiskt? Ja. När, när man har kanske varit på vårdboende och så vidare och sen är kroppen hämtad och då undrar man vad finns mamma eller pappa nu mm. uh, och det där beror ju lite grann på var man bor och hur man har tänkt och hur man har planerat och sådär men det är också saker som, som kommer som frågan är det bråttom att bestämma en begravning efter att någon har avlidit mm. Det är också en vanlig fråga mm. och där är det så här, har vi en lagstiftning som säger att att kroppen ska kremeras eller begravningen ska vara gjord inom en månad Okej. Och sen mm. har man upp till ett år på sig att gravsätta sätta och så okay. efteråt. Om. Men att begravningen ska ske inom en månad. Okay. Men det är ju inte som så att det är jättebråttom. Så att det är ju inte som när någon är sjuk och man behöver ha en ambulans. eller Så, så yeah. är det någon som avlider i hemmet eller på sjukvårdsinrättning så behöver man ju inte kasta sig över telefonen för att ringa en begravningsbyrå eller annat. Utan Nej. Man, kan, man har ju faktiskt några dagars rådrum. Och det viktigaste är väl att man tar hand om familjen och det närmaste och ta det lite lugnt
0: ja, just det. och
2: fundera och tänker ut hur vi, skulle vi faktiskt vilja ha det här ja. och sen kan man ta kontakt med begravningsbyrån eller
0: ja för det någon. är såklart inte det första man känner och liksom tänker
2: oftast det är Nej. också
0: för att generalisera kring sorgreaktioner för ja. de är väldigt olika
1: men jag kan tänka mig att många ändå tycker att oj nu är det väldigt mycket praktiskt att läsa, vi får inte tid att sörja
2: mm. så är det det måste vara vanligt ja det, det, det är vanligt och, och, och där är det att där har vi ganska vi har, vi har kan jag tycka kanske väl lång tid från det eh, till det att begravningen äger rum. Vi, vi är lite sena här uppe i Norden. Och andra länder har ju liksom att det ska ske inom 48 timmar eller inom kort. Och där vet jag genom att ha pratat med också att ibland tycker de att det går lite för fort. De hinner inte med.
1: Det
2: är svårt när man är på andra sidan jorden och ska flyga till ett land. Precis. Inom 48 timmar, det är inte alltid möjligt. Det är inte alltid möjligt verkligen inte. Och, och, och hos oss kanske vi är lite åt andra hållet då. Men något mellanting, jag tror att det är viktigt att man tänker och att man är uppe i det så att det inte blir för lång, lång process heller. Mm. Men, men visst är det skönt att kunna ta det lite lugnt och sen försöka få en begravning som på något sätt detta är ju väldigt individuellt men som kanske återspeglar den döda som personen har varit eller det minne man vill ha kvar efter den avlidna så att man har tid att få det så som man vill
0: Peter till mig som är skräckslagen för döden mm. har du något gott råd? för terapi, för det har redan, <laughs> <laughs> det har jag redan jobbat med men nu har du liksom något du kan säga något råd, något jag kan... Förhållningssätt, någonting som kan...
2: Det som har tröstat mig kanske... För jag har också funderat på det där. Jag, jag, man har ju... Jag ska inte säga att jag är, är rädd för döden. Det kanske inte... Det, eller det är jag inte. Men jag har respekt för det. Och det kanske mera handlar om hur man dör. Och sådär mm. som så man kan ha lite tankar på ibland. Men, men på något sätt så... Det som tröstar mig det är väl lite grann att... På något sätt ser döden som en del av livet. Mm. Och kanske då att det gör... Ger mig möjlighet att leva livet lite bättre när jag vet att döden är så definitiv. Ja just
3: det.
2: Och att det är någonting som kommer och det är först nu, nu när man lever som man kan påverka och göra sina val eh, kring livet och hur man vill leva och sådär.
0: Och hur man vill bli ihågkommen.
2: Ja, ja. lite och vilka avtryck man gör och sådär. Men att framförallt kanske se döden som en del av livet mm. och inte se det som den definitiva slutet. Sen beror det väl på kanske vad man har för trosuppfattning eller ja, vad man så har så för klart. tankar och så kring mm. det då. Mm. Det är ju väldigt individuellt. Ja.
1: Men Linda, när du säger att du är rädd för döden tänker du på din egen död då? Nej,
0: nej, utan mycket mer förlusten av dem jag älskar. Mm. Att det är där rädslan och oron ligger. Det är det... så definitivt. Mm. Men samtidigt när du säger det här så känner jag att de jag har förlorat är ju inte förlorade. För jag har ju alla mina varma minnen. Mm. Jag kan liksom förnimma dofter. Jag kan förnimma situationer, händelser. Jag kan skratta. Jag kan plocka fram bilder både i minnet och rent faktiska fotografier. Och, och liksom, de lever ju kvar.
3: Mm.
0: Eh, och det är väl kanske det jag har försökt att fasta på också som du säger att det är en del av livet. Vårda de som är närmast. Det är där man har störst möjlighet att göra ett avtryck och kunna liksom leva kvar. Att man har betytt mycket för dem man mm. har omkring sig. Oavsett vad man har för religionsuppfattning. Så att vara varm och liksom nära med fina närmsta är ett sätt på något sätt att, att liksom acceptera det egna försvinnandet. Och det avtryck man vill göra. Men det är absolut värst att tänka sig att jag skulle förlora någon som är jätteviktig för mig. Det är no. den skräcken som är svårast att parera tycker jag. För det är helt utanför min kontroll.
2: Det delar jag av. Ja. Jag, jag känner lika. Det vore, det vore hemskt. Så är det ju. Mm. Ja. Men jag håller med. Och framförallt om, om det är
1: en person som går bort som man kanske inte riktigt har en alltså, uppskattning till personen inte har nått fram. Ja. Att man känner det. Att, ja. att man inte riktigt har få, eller tagit möjligheten att förklara för den att ja, men jag tycker verkligen om det och det betyder väldigt mycket för ja. mig. Och så om man skulle vilja säga det och så går personen bort innan ja. då skulle det nog vara ännu jobbare. Ja.
0: oavslutat då. Mm. Vikten
2: av att säga att jag älskar dig. Ja, ja just det. Jag, 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 jag har tänkt på det också. Jag, vi jag har... Gjort lite undersökningar kopplat på det temat också. Och vad det är som man, man kan eventuellt kan ångra och, för vad man inte har gjort i livet och så vidare. Ja. Men just det där att, just att, att verkligen våga säga att jag älskar dig till dem man älskar och tycker om. Mm. Det jag har jag gjort till mina föräldrar kan jag säga. Ja. Det börjar med att jag skrev det på ett vykort när jag hade varit ute på landet. Så här. Kom ihåg att jag älskar er liksom. Och då blir det sagt. ja. Och sen kan man säga det, för att det är inte självklart att man säger, det är ett väldigt starka uttryck. Ja, det är det. det är, och, och det är någonting jag säger, men jag älskar verkligen mina föräldrar, men vi har inte varit de där som springer omkring och, och slänger det oss emellan.
0: Det är nästan lätt att säga det på engelska, för då får du inte samma starka, I love you. I, mean, I
2: love you, I
0: love
1: you. kan man lägga till en säga lite liten nonchalant ja. I love you, man. men
0: det, ja.
2: det är så skönt när det är sagt, jag, jag kände det själv, det var nu två år sedan. Jag tyckte det var så skönt. Ja. Det, det, var, det, det var sagt och de hade tagit in det liksom. Ja. Och de blev väldigt glada för det. Ja. Och, och motsatsen är att man inte gör det för då de ångrar och det där skulle jag, det behöver inte vara så just att man älskar. Det kan vara något annat också, som någon oförrätt eller vad som helst, vad vet jag. Men på något sätt att reda ut ja. lite grann.
0: Jag förlåter dig.
2: Ja, jag älskar dig.
3: Ja. Tack för allt.
2: Ja. Ja. Så tips nummer två, alltså, reda ut saker. Reda ut, ja, ja precis. Red ut oförrätter och annat. Så gå inte omkring och låt det påverka livet för länge. Nej. Ta tag i det tid.
0: Mycket klokt. Det här är jag ska kunna prata om där länge som helst.
1: Ja, det är jätte... Mystiskt.
0: Ja, det är Helt otroligt. Det är så smärtsamt också. Och det är så knepigt att vi ska födas för att sen liksom gå med den vetskapen hela livet. Du ska dö. Och alla du älskar ska också dö.
2: Ja. Och det finns väldigt mycket frågor som kommer. Men det är ofta så att man tar de där frågorna ofta när man pratar så som vi gör nu så man kommer på det ena efter det andra. Liksom. Ja. Så att det, finns, det finns så det föder frågor. Men egentligen en... En begravning behöver ju, kan ju se ut i princip hur som helst och det finns egentligen inga bestämda regler och ritualer för det förutom då ett samfundets regler eller tankar eller svenska kyrkans ordning och så vidare. Ja. Och det finns ju människor som väljer att inte vara med i något samfund och då kan man ju ha en begravning. Som en borgerlig begravning där man får utforma den i princip hur som helst. Ja, just det. Eller också behöver man faktiskt inte ha någon begravning heller. Man behöver inte ha en begravningsharmoni. Jag har läst någonstans att det finns små urnor man kan köpa. Mm. Och då
0: växer det, alltså det är väl blandat med några frö eller någonting. Så att man kan liksom växa upp som ett träd. <laughs> Förstår ni vad jag menar? Ja. Det är helt tydligt. Men jag förstår jag läste att det var som ett alternativ. Oh. Det är någon upp, svensk uppfinnare, en tjej som har tagit fram det där.
2: Och det där är ju faktiskt... Vet du att... vad jag pratar oh, om? Ja, jag vet att... vad du menar. Ja. Det, där, det där är ju en... En god tanke och en idé kan man säga på någonting. Yeah. Men det är inte något konkret begravningsalternativ. Nej. För det som finns i Sverige idag det är två begravningsalternativ Det är jordbegravning eller det är kremationsbegravning. Jaha. Och sen kan man ju välja att sprida askan till exempel uh. i havet efter godkännande från länsstyrelsen. Det kan man få lov att göra. Eller man kan få sätta ner askan i en urna eller man kan lägga det i minneslund och så vidare. Och sen var det någon som hade en idé att man skulle kunna plantera och sen växa upp och bli träd och så vidare. Då. Eh, jättevacker tanke och så ja. vidare. Men det är inget alternativ som finns idag. Nej. Utan idag är det väl mer att man i så fall får plantera det där trädet själv på gravplatsen och så får det växa.
0: Vä ja, okay.
2: Det har ju också funnits alternativ, man har pratat om det här med frystorkning som ett begravningsalternativ. Men det finns inte heller som ett, det har mer varit tanke på idéstadiet, ja, men det okay. finns inte som alternativ idag heller. Okay. okej. Okay. Men, men, ja, jag
0: ska nu inte vara så kreativ där tänker Jag jag får ta ett steg i
2: taget. Men jag kan tänka mig att i en framtid kommer det andra alternativ än de vi är vana vid idag. Så ja. jag menar från början så fanns det ju ett alternativ eller inget. Och så kommer det andra kulturer och vi träffas över, över jordens gränser och annat. Så det är klart att det här kommer att utvecklas också.
0: Men kommer vi att dö i framtiden också?
2: Ja, det kommer vi att göra. kommer vi att det? det det tror jag vi kommer att göra.
0: Första 200-åringen är ju född, säger de. Ja. Och sen, eller kommer vi kunna digitalisera döden? Ja.
2: kan bli mer artificiell. Ja, just då. det. Men, men... Vi
0: kan omvandla oss till ett eller noll och så lagras i på något minne någonstans.
2: Ja. men lever vidare som någon form av robot. Ja. ja. Precis.
0: Spännande.
2: Döden kan ju vara något fint och vilsamt också. Även om ja. det är svårt att se det. ja. Men om man har kämpat och jobbat och på något sätt så i många fall blir man ju trött när man blir gammal eller äldre ja. och så somnar man in. Och de flesta dödsfall är ju faktiskt, det är ofta en fin död. Ja. Och då är det ju ett avslut på något, ett liv som har levts på något sätt. Och då kan ja. man ju göra minnet därifrån och, och göra fina minnen och sen sprida dem vidare. Det kan ju vara teknik och annat som kan hjälpa oss med att ha minnesidor och det ena med det andra framöver. Ja, det. Så att man kan leva i cyberspace för forever om man vill kanske. Ja stannar om det. Ja.
0: ja nej vi stannar nu att det får bli vilsamt. Ja. Mm. Och så får väl forskare och andra överraska oss. Mm. Framöver. Jag har bara en liten fråga till. Vad säger man? Att någon går bort? Att någon är avliden? Eller att någon är död?
2: Men jag tror att man ska vara ganska, mitt förslag är att vara tydlig. Alltså någon är död eller någon har avlidit. Mm. Um, gått bort är ju väldigt vanligt att vi säger och vi använder det till vardag. Jag kommer på mig själv med det. Jag ja. tror jag har sagt det nu i, i vår lilla pratstund här också. Men um, det är ju ett sätt att, att, att återigen kanske skyla över det där och göra det. Vi är så försiktiga på det. För mm. säger man det här att min farfar har gått bort eller pappa har gått bort. Till sina barn. Så, ja, när kommer han tillbaka då? Ja, just det. Eller vart har han gått? Ja. Så där tror jag det är viktigt att man är, är tydlig. Och talar om när någon har avlidit. Eller när någon har dött. Att, att personen faktiskt är död. Ja. Och gärna då att man också får komma och se. Och ta farväl av den död. Så att man ser att det är på riktigt. för ja, ett barn. Speciellt att kunna visualisera sig. Det, det blir jättekonstigt. Man ser den trälåda om det som kista och så vidare och så förstå kanske att farmor eller farfar ligger där eller pappa eller någon ligger det är lite svårt att visualisera ja. det så därför är det fint kopplat till det vi pratar om tidigare, att ja. försöka faktiskt att för sitt eget sinne dels bekräfta att det faktiskt är mamma eller pappa eller vem det är som har gått bort man ser det att det är rätt person kanske som ligger i kistan så är man säker på det så man inte behöver fundera på det. Nej, just det och så att de som vill få möjlighet att ta ett farväl innan det är den här begravningen eller, eller eventuellt om det inte är en begravning men att man ändå får bekräfta att personen är Jätte mm.
0: Jättetack Peter.
2: Jättesnällt att du ville Tack. Oss. Tack det var trevligt att få prata Svide en liten stund om detta. Ja
0: det kan vara så trevligt att ja. prata om döden ja. som generellt är rätt otroligt. För ja. de flesta. Absolut. Och inte själva döden men i alla fall förlusten av ja. de vi älskar.
2: Och det är ingenting vi behöver gå omkring och tänka på varje dag heller. Men ibland kan man ju stanna till och prata om det. Ja. Och lyssna på andra som pratar om det.
0: Faktiskt. Det finns lite saker man behöver tänka på också. I samband med det oundvikliga. Hur vi tar hand om våra efterlevande och där, Vad vi vill med våra saker och minnen och vad som kan finnas. Jättetack Peter.
2: Mm. Tack för att jag fick komma.
1: Jag ser ju på dig att du nu har fått några idéer. Det här med frystorkning. När du har gått bort.
0: Ja, men alltså jag måste säga att jag gillade hela idén om att få växa upp. Tänk att få vara i min sons trädgård
1: sen. Där står mamma.
0: Hej, Här står mamma. <skratt> med kottar och löv. Och. Nej men att, att få, bli, få vara levande fast i Ja annan form.
1: Ja, om, man brukar prata om att man kanske blir ett djur, om man skulle leva ett nytt liv, eller, ah, eller så det. Men du skulle då vilja bli ett träd.
0: Alltså jag visste inte att det man kunde välja. Då hade jag kanske kan
1: valt. Man kan ju kunna prata om det. det är väl ganska vanligt samtalsämne. Ja, men vilket djur hade du varit? Ja, men Det litteratur? finns
0: ju en jättehämsk film, The Lobster. Har ni sett den? Ah, ja. mm. Där är det ju just det att du måste liksom leva i tvärsamhet. Och misslyckas du, så placeras du på ett hem där du ger en viss tid att Parar ihop det med någon annan. Annars blir du avlivad och får komma tillbaka som ett djur. Så då får du får välja vilket djur du vill bli. Vilken
4: fruktansvärd film.
0: Jag har ja. aldrig mått så dåligt av en film kan jag säga. Alltså jag jag, jag var helt... inte. Nej rekommenderar. Alltså, den är ju oerhört mm. intressant. Men den, den är så mörk och så hemsk.
1: Den ska jag säga på fredag.
0: Ja lycka till med Sedan det. Mm. Ja.
1: Vi har fått in en ny gäst. I vår lilla studio eller vårt lilla rum här.
4: Ja. Mm. Jag heter Karola
1: Du heter Carola. Du får ju presentera <laughs>
0: ja, dig. Carola Eriksson Gyllenmyr
4: heter jag och arbetar som seniorjurist på Familjens Jurist. Varmt välkommen. Mm, tackar.
0: Jättekul att ha här. Oj, skål. Vatten.
1: <laughs> ja, vatten. Ja, även om man ibland skulle kunna tro att det är något annat Ja, ja, ja Särskilt
0: om mm. man lyssnar på Emanuel. Men, Karola, jag har, vi har suttit och pratat med Peter, med, med Peter här, mm. som jobbar med begravningar och sådär. Och jag har avslöjat för honom eh, att jag är väldigt rädd för döden. Mm. Och vi pratade lite just kring det. Och jag tänker, du som jurist och rådgivare träffar säkert. Mängder med
4: människor som har förlorat någon. Mm. Vad, vad möter du för rädslor? Det så träffar man ju många som som du säger har förlorat någon. Men också sådana som kommer till oss i lite mer förebyggande. Och det finns ju rädslan är ju påtaglig hos många. Och döden kan komma krypande genom sjukdom eller bara åldrande. Men det kan också ske väldigt plötsligt genom ett snabbt sjukdomsförlopp eller en olycka. Det är ju, många kommer kanske på lite för sent. Att det är vissa saker som man skulle ha ordnat lite med redan innan. Ja just det för uh, att man är så upptagen med det känslomässiga
0: ja, såklart. Uh.
4: Ja, ja, alltså, de känslomässiga aspekterna. De får, det är väl det sånt som kommer upp till ytan också om någon avlider. Att man uh. tänker att oh, jag skulle passa på att älska den här personen mer. Medan han eller hon fanns vid min sida. Eller mm. säga oftare kanske vad man känner eller sådär. Men framförallt så tror jag att man kanske rannsakar sig själv när någonting händer väldigt plötsligt att ah, varför har vi inte gjort upp det här juridiska. För en del kan ju ha en liten sån rädsla också innan om man till exempel lever i en familjekonstellation där det är en, en, två föräldrar och att man inte har gemensamma barn. Man kanske inte är gifta med varandra. Och att man vet, innerst inne, man vet- för man har läst på nätet man har läst expertspalter och sånt- att det här är fara och färde liksom i juridiskt hänseende- när den dagen någon av er går bort. Men man skjuter gärna det där framför sig.
0: Ja, för det var precis det vi pratade om. Att, mm. att vi pratar inte om döden- och man vill ju absolut helst inte tänka på den. Mm. Och, och då, tänker jag, då blir det ju liksom ännu längre bort att tänka- på det praktiska mm. eller juridiska mm. kring döden. Varför jo. ska man göra
4: det då? Alltså det så ger det ju kanske lite peace of mind. När man väl har varit det upplever jag att de flesta kunder som kommer till mig. Sen när man väl har bevittnat testamentet och det är färdigt. Då är det som att axlarna bara... Tssst, åker ner och man bara, <skratt> Åh oh, men vad skönt, nu kan jag slappna av. Ja. Eh, och, och då, ja men det, det känns ju fint att kunna hjälpa till med någonting sånt. För många gånger är det också så att när människor kommer så har de en bestämd uppfattning om att så här vill jag ha det och så här ska det vara. Och sen när man har pratat ett tag så är det kanske egentligen inte det som man önskar sig. Och att man har trott att det går att. Göra vissa saker som Ja för du tänker mig så här om jag
0: skriver testamentet så måste det ju kunna bli precis som jag vill.
4: Mm. Jo, då så vill så jag man. få
0: bestämma allt. Mm. Man liksom. skriver
4: ju så här, det här är min sista vilja och ja. då vill jag baske mig kunna bestämma precis också. Kan ju inte det då? Mm, in, man kan försöka ja. brukar jag säga. Ja. Det är just det, om du har egna barn då kan du inte testamentera bort dem helt. Ja. Genom att skriva att jag vill att allting ska gå till barncancerfonden istället. Eller om du har två barn och säger att jag vill att allting ska gå till mitt ena barn. Men mindre än, alltså om det andra barnet är barnet som blir då förfördelat i testamentet. Eller de barn, om det är så att man ger till något annat ändamål. Så kan ju de bestämma sig för att vi godkänner det här testamentet så som det ser ut. Och då blir det ju så som man har skrivit. Men det viktiga, tänker jag ur mitt perspektiv, är ju att kunden är medveten om att det som du vill skriva här. Ja jag kan hjälpa dig att skriva ner det på ett sånt sätt. Så att de kanske förstår bakgrunden och så vidare. Men det är inte säkert att det blir så. I verkställheten. Och så man det. kan vädja om vissa saker. Ja. Ja. Mm. men sen, inte... ja. Ja. sen kan man ju försöka att styra barnen. Till att göra på ett visst sätt. Genom att locka med att det ska komma lite mer sen. Och så vidare.
0: Ja just så. det. Mm. Om man avstår nu kan det bli mer sen. Mm. Det är som de där experimenten man gör med barn. Man ger dem typ en mm. godis och så säger man om du inte äter den här på tio minuter så får du, får två, du två till. till. Ja.
4: <laughs> Kanske det.
0: Och ja, alltså. de flesta mylar bara in den där godisen jättesnabbt.
4: Och, och så får man ändå två till sen. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> För att ja. vi kölar barnen och det är synd om dem. Det är klart du de ska godis. <laughs> ja, jag, är väl,
1: jag är väl lite rädd att du skulle ta upp andra exempel experiment här, Linda. Ja. Tack, tack och
4: lov. <laughs> <laughs> ja. Ja. Nej men för, för att svara på din fråga. Jag tycker ändå att det känns som att det finns en utbredd rädsla för döden. Och det är ett tabu. Absolut. Mm. I den juridiska rådgivningen så försöker man ju ofta kanske bolla in det också på det här. Har du skrivit ett vitarkiv arkiv till exempel? Ja, då man, ja just det. Alltså, ja, det är ju det också vi ska göra. För kommer man till oss så har man kanske inte gått vägen liksom, via en begravningsbyrå. Medan om man har varit hos en begravningsbyrå tidigare för att någon anhörig har avlidit och man sedan hamnar hos en jurist. Då är det kanske mer naturligt att man tänker sig att Ja, vi ska ta tag i det här med att skriva ett vitt arkiv. För att man har då, dels genom den anhöriga som har gått bort- kanske fått en vägledning och hjälp av det. Men, och, eller så har man ett någonting man har saknat.
0: Ska jag berätta varför jag inte har fyllt i vitt arkivet? Mm. Jag blir så stressad av att jag ska ångra mig. Jag tänker så här att om jag väljer en känd låt till min begravning ny- så kanske jag har ångrat mig om tio år- men glömt ändra det i vitt arkivet. Jag får liksom beslutsångest mm. att jag måste bestämma idag- vilken låt jag vill ha på begravningen
4: då. Men man kan ju också skriva in i, i sitt vita arkiv kanske. Att, jag vill att en låt som ligger på min topp 10 Spotify-lista. Då när jag går bort. Ska spelas på min begravning. Den är ju bra. Och så får man kolla. Vad liksom. ja, har Linda lyssnat på det här på slutet? där ah, Jerry Williams. <laughs> <Är> det det? <laughs> kan ni tänka sig när
0: ni hör en låt. Bara om det är den här jag För först brukar man tänka så här. När vill jag ha på mitt bröllop? Emanuel, du ska ju gifta dig snart.
1: Ja. Ooh. Ja, ja vi, och vi, vi håller ju på att planera in låtar till bra loppet. Ja, äh,
0: Tänker du, Dörne, ni också. Nu ska jag samtidigt fundera på vilken låt jag vill ha på min begravning.
1: Nej, det, det känns ju trots allt ganska långt bort. Ja. Äh, men samma sak där. Jag skulle kunna trilla ner för en stol här nu och slå huvudet och dö. Mm. Ja. Det skulle ju kunna hända. Och då, ja. då är det bra att man tänker på det, naturligtvis. Om man vill påverka.
0: Mm. Men... Nej, men jag tänker no. också för din fru då, om det skulle hända dig något plötsligt. Allt det du inte tar beslut om måste ju då hon tar beslut om. Och hon kanske är jätteledsen för att du är där. Eller kan, hon kommer ju att bli jätteledsen.
4: Men man får ju fin hjälp från begravningsbyrån. Ja. Som de är vana att hantera. Och tror att en berättade kanske Peter om men den vanligaste frågan eller snarare det folk säger när de kommer till begravningsbyrån är Ja, men hur, hur brukar man göra? Ja. Så för att man vill liksom bara rätta in sig i den här mallen. Liksom. Man får kanske förslag på så här ja. olika ja. låtar. Ja, ja.
1: Ja. Och i mitt fall så tänker jag med att hon- förmodligen skulle välja en ganska lämplig låt mm. ändå. Så ja. Jag är inte Verkligen.
0: orolig
4: på det sättet. Ja. Ja. Verkligen, nej. men man fastnar på det här med Kent-låtar då till exempel- så ja. är ju den Utan dina andetag. Det är ja. ju väldigt populär så på ja. bröllop. Men då kan man tänka sig att om man har haft den vid sin vigsel- och så går någon av makarna bort. Ja, men då kanske den skulle kunna rama in begravningen också. Ja. Tänker man. Ja. Själv är jag lite förtjust i den här Here Comes the Sun. Det låter som en gitarr faktiskt. Det låter som en sån faktiskt. Det ljus. är en B-movie. <laughs> <laughs> en betydligt ljusare film <laughs> ja. än den här... <laughs> the Lobster! B-B-B.
1: Jag kan avslöja att utan dina tag kommer att... Framföras på ditt bröllop,
4: ja. trevligt
0: Ert bröllop, förlåt Vårt ja. precis mitt bröllop ja. Jag hade mm. faktiskt den också på listan Men sen gifte jag oss aldrig så det blev inget men, men, Är det du för sent? Och gifta sig? Mm, ja men nu gifte jag mig nyligen Men första ah. gången jag skulle gifta mig <laughs> Jag förstår mm. mm.
1: ja. Det får bli ett eget avsnitt av dina bröllop Nej, <laughs> Tack
0: Wow. Ingen lillbaps liksom mm. Mm. Så många är faktiskt inte heller mm.
1: Men Karola tänker också ja. att Det finns ju många som kanske är Oroliga för vad som händer med sina Anhöriga efter att man har dött mm. eh, Och att man kanske tänker Testamentet därav
4: Ja eh. men faktiskt för att många har ju den här rädslan Dels är fysisk rädsla För att dö men också att man är så Otroligt rädd att ens anhöriga Kanske framförallt barn då ska bli osams.
3: Ja,
1: nej,
4: ja, eller snarare det här sommarstället. Liksom. Ja. Och sånt. Och kommer barnen att klara av att sammäga det och hur ska det bli? Och, och sen också om man kanske har givit bort någonting i gåvathet av sina barn. Då har ju de andra barnen först den dagen man själv går ur tiden. Har ju de möjlighet att då ställa anspråk på sitt syskon för att man har fått då ett förskott på arv. Så. Det, det är ju sånt som kan ställa till det är många Så jag som kan inte skänka
0: vad jag vill- till någon av mina barn utan att det sen kan bli...
4: Nej, faktiskt inte. Och det där är många som också höjer på ögonbrynen för- och säger, varför får jag inte ge bort- precis hur mycket jag vill till vem som helst? Ja. Och då är det faktiskt att den vad ska man säga, lyxen- att disponera fullt ut över sin egendom- har man endast om man inte har egna röstarvingar, alltså Aha. egna barn. Så skaffar du egna barn- då är man liksom lite bakbunden av regelverket då, att de barnen inte får behandlas olika i allt för stor utsträckning.
1: Okay. Skulle du säga att det är vanligt att, att man vill att det ena barnet ska ärva mer ner mm, det andra?
4: Det kanske är ungefär lika vanligt. Alltså att det ligger runt 50 procent. man träffar 100 människor som vill skriva testamenten så är ungefär 50 av dem som vill ja rikta lite eller vad ska man säga mellan sina barn på olika sätt och där finns det ju alldeles rimliga förklaringar många gånger. Och det kan ju vara eh, att man har gett ja, en som Ja precis. det är där, mer kompensationsgrejer. sen kan det också vara att barnen har gjort olika typer av Eh, karriärsval eller har, har i vart fall varit olika framgångsrika i sina karriärsval och att man tycker då att man, det finns någon eh, familj som behöver stöttas upp eh, mer än någon annan. Någon kanske har eh, fler barn till antalet som man tycker ska drutta in mer pengar där för det är fler som ska dela på det och så vidare. Mm. Och sen finns det ju naturligtvis också, vilket tror jag alla som är i den situationen känner sig så otroligt unika och lite skamsna Ja, oh, vi har ju ingen kontakt. Säger man. Med. Och så tror man att man är ensam i hela världen. Om att barnet har tagit avstånd. från de föräldrarna eller vad det nu kan vara. Ja. Men det är ju jätte, vanligt. Och vad tragiskt. Mm. Men, ja, eller, men det finns oftast liksom rimliga förklaringar. Till allting ja. sånt också. Eh, och då är men jag det tänker kanske... att det är tragiskt.
0: Alltså det är klart att det finns en mm. anledning. Mm. Men det är så tragiskt ändå. Att man tappar bort.
4: Ja, så, men någonstans är det ju såhär. Ja, men... Även fast man är född in i samma familj och man har liksom levt tillsammans under början av livet. Och sen har man av olika anledningar liksom kommit ifrån varandra. Men sen mm. det är ju inget livstidskontrakt att vara familj med varandra heller. Egentligen mm. tänker jag. Men jag kan
1: verkligen ja. tänka mig att det i vissa fall är bättre att man inte har kontakt. Ja. Till och med. Mm. Även om det kan ja. utifrån andra mm. i anser det som är mm.
4: Men Och sen är det ju så att då kommer ju den här personen som man inte har någon kontakt med. Kommer ju ändå in. Precis jämnbördig med de andra som man har jättemycket kontakt med- och som hjälper till och målar om och, och klipper gräs och skottar snö och sånt. Så den personen som man inte har någon som helst kontakt med- och som kanske har flyttat till London och så vidare- behandlas ju exakt likadant som de andra barnen ur ett juridiskt perspektiv. Mm. Om det inte är så att man själv har gjort ett ställningstagande i, i testamentet eller liknande. Jag tycker nästan det mest tragiska är att, att föräldrarna- är så, känner sig så ensamma i den situationen. Ja. Att, och det är också en sån grej som gör att axlarna faller ner när man förklarar att det här är inte så vanligt.
0: Men det är normen liksom, hur ja.
4: allting ska vara som ofta att ställer till det. Man får inte det. bråka med sina familjemedlemmar. Liksom. Mm.
0: Det är genomgående man. Eller har på det när vi sitter här och pratar med så normen av hur vi ska leva våra liv? liksom, gör mm. oss ganska bekymrade. Och... och hur vi ska dö. Ja. Eller, ja, och hur vi ska vara det. när ja, vi dör. Precis. Ja.
1: Men normen följs sällan, kan man väl säga.
4: Ja, ja men så är ju ja. i fall, När man liksom, skapar på det ja. där, ja. 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 Men då, och då faller ju liksom hela det här sociala medier och Instagrambilderna bilderna faller utanför. För ja. det är ju det som egentligen bara försöker att förstärka den här normen och gör kanske att man, man känner sig mer onormal än vad man egentligen är. Också ja, ensam. precis.
0: Det finns ju en annan del av, av döden, den egna döden som man då kan förbereda sig praktiskt och juridiskt och kanske känslomässigt på också, men, men där man som efterlevande kan ju hamna i jobbiga liksom, situationer. Mm. När ni inte har skrivit något testament, eller mm. oavsett om det har skrivit testament, så kommer det ju liksom plötsligt en, en massa papper, brev, mm. det liksom krävs. Av att man ska göra saker anmäla, mm, och anmäla ja, och agera måste agera. Man måste, måste ju göra agera någonting. i en
4: situation där man inte alls känner för att agera så mycket. Utan, och vad är det som man, vad är det man jo, ska men göra det är ju alla, alla typer av abonnemang och, och sådana kontrakt som man har med alltså avtal med e-leverantörer, och gas, allt vad det nu kan vara för någonting- som kanske har stått på den avlidna. Mm. Bilen står på den avlidna. Den avlidna kanske hade ett företag- mm. och att man måste då skriva över så att på PRV så att det är liksom en rätt bolagsperson- och ja, allt, all, alla sådana här små saker som man kanske inte tänker på i vardagen.
0: Någon boksluta bokslut där, liksom. Ja men så är det ju för att alla, alla
4: av, Man tänker sig alla avtal och andra sådana saker som man har. Den andra avtalsparten, alltså då Fortum eller Eon eller vad det nu är för någonting. De vill ju inte fortsätta vara i avtal med någon som är avliden. Eller mm. har blivit ett dödsbord en juridisk person. Sen då vill man ju få över det här avtalet på en annan levande person. Mm. Och det är därför då det kommer. Först så kommer det en skrivelse där det i bästa fall står. Vi beklagar bortgången här av din nära anhörig. Och vi vill därför upplysa dig om att du måste vidta de här, de här åtgärderna. Man då skriver över abonnemanget och så. Man är ju oftast inte riktigt i kanske det här modet att man var ja... Men kanske ska se över då om vi ska byta leverantör här av hemförsäkring och el och så vidare. Det är ju, kanske har man inte liksom den geisten just då. Nej. Utan då blir det att man bara skriver över. Men annars är ju det också, skulle man förmodan kunna uppringa den kraften så är det ju i alla fall ett, ett bra tillfälle. Ja. Att kanske göra en sån översyn också då.
0: Ja just det. Och Skatteverket kommer här höra av sig och vill ha mm. saker och...
4: Ja de vill ju ha en boupptäckning. Just det. Och det är ju det är bokslutet kan man säga. Ja. Över livet i tillgångar och skulder. Så bouppteckningen är och kanske är ännu viktigare förut då när det fanns arvsskatt. Nu känns det ju som jättelänge sedan den togs bort. Det är 13-14 år sedan. Ja. Och det man skriver upp är ju tillgångar och skulder som den avlidne hade per dödsdagen och även den efterlevande makans tillgångar och skulder.
0: Men då säger du man. För det där tycker jag jag hör liksom frågan om ganska... vem ska göra ja, det. Vem ja. Gör det? ja
4: precis Man ska ha en person som uppger boet eller åtminstone en person. Och det är enligt lagen så är det den person som bäst känner till boets beskaffenhet på tillgångssidan och skuldsidan. Och det brukar ju oftast vara... Den avlidnes respektive, men kan ju också vara en god man till exempel, eller ja, någon annan nära anhörig. Och sen så är det två stycken personer som ska förrätta själva boupptäckningen. Vad då. betyder det då? Ja, det är ju de personerna som då ska intyga att allting har blivit efter bästa förmåga värderat. Mm. Och den värderingen i boupptäckningen har ju också kanske avtagit lite grann i betydelse i och med att det inte finns någon arvsskatt längre. Men däremot det viktigaste egentligen med hela bouppteckningsinstrumentet. Det är ju att i det så nedtecknas det ju också om det finns ett testamente. Och sen så blir det ju en legitimationshandling för dödsboet. Mm. Så om du skriver in då att ja men nu har vi en maka. Vi har två stycken så kallade särkullbarn. Alltså som är en barn fast det är inte makans barn. Och sen så har vi också inskrivit i testamentet att världsnaturfonden ska få 10%. Då är det världsnaturfonden, makan... Och de här två särkullbarnen. Som är dödsboet. Den här juridiska personen. Och när boupptäckningen är registrerad hos Skatteverket. Då utgör det här en legitimationshandling för de här fyra då. Att tar åtgärder för att avveckla dödsboet till Aha. exempel. Så att jag skulle säga att den viktigaste kanske aspekten... Av boupptäckningen som så sådant. är ju mer att den fungerar som en legitimationshandling. Att man sen ska kunna visa upp på banken. Att ja men titta det är vi här som är dödsboet. Och vi är här och vi säger okej okay, till att avsluta det här kontot.
0: Men säger den
4: då också vem som ska ha Vad? pengarna på kontot? Mm, nej ja, det är ju det den inte gör. Nej det är ju synd. Äh, ja, <laughs> äh, utan då kommer man som till nästa steg då. Som är att man avvecklar allting. Och jag gillar ju den här tanken med att man för över ihop i en och samma påse på något vis. Att man varför kan räkna ihop att så här många saker finns. Och om bouppteckningen är dokumentet där det säger, alltså vilka är det som har rätt i det här dödsboet. Så är armskifteshandlingen dokumentet som säger vem får vad. Ja. Och där kan man faktiskt delägarna emellan komma överens om i princip vad som helst faktiskt. Ja. Det och kan... kan man inte komma
0: ihåg så finns det lagar som säger det vem som ska få vad?
4: Ja, eller i vart fall så finns det en möjlighet att då vända sig till tingsrätten och begära att boet som det heter avträds till en boutredningsman eller en skiftesman. Många mm. mm. svåra ord här känner jag. Yes, men... Och någon då... tanken <laughs> eller dackefejden? Ja. Man... man får hålla tunga det till <laughs> ja. men, Och en skiftesman ska jag säga kan mycket väl vara en skifteskvinna också ja, naturligtvis. Mig, ja, Så en skifteshen utses av tingsrätten <laughs> och och den här personen då som är en jurist eller en advokat tar ju betalt för sina tjänster från dödsboet och tillser då om syskonen till exempel då inte kan komma överens om vem som ska få vad eller man är oense om en värdering på en bostadsrätt eller en villafastighet eller vad det nu är för någonting. Ja, då utser tingsrätten den här personen och då har den personen behörighet alltså genom ett förordnande att Göra ett tvångsskifte. Aha. Och då behöver man inte ha den här glada godkännande minen. Från alla delägarna. Utan har. Eh, bo, ja, boutredningsmannen eller skiftesmannen. Då gjort. Eh, ett tvångsskifte. Då är det ingen som behöver godkänna det. Utan då blir det så. Och det är någonting också som man kanske ska ta i beaktande. När man överväger där. Hur mycket ska jag bråka med mina syskon eller kusiner. Eller vad det är då som man är i, i den här konstellationen med. Att. Om vi inte kommer överens alls och vi måste gå till tingsrätten för att begära då en sån här boutredningsperson eller skiftesperson. Då är det en person som kommer att fatta de här besluten över huvudet på oss. Och dessutom tar rikligt betalt för ö, det. men så blir det ju. Ja. Allt, det kan ja. kanske till och med äter upp stora delar av det man bråkar om. Jo så kan det vara. Så man får lite grann väga för och emot med vad, vad är det värt att, ja. att bråka om då kanske. Ja, just mm. det.
1: Jag tänkte lite grann kring bo om vi mm. backar tillbaka till den. Då har man ju något som kallas för förrättning. Ja. Där man då har kallat alla dödsbordragare mm. och efterarvingar. Ja. Och, eh,
4: och efterarvingar det är ju de här personerna som inte har rätt att få något arv nu. Men som har rätt att få arv den dagen efterlevande makan avlider. Till exempel gemensamma barn.
1: Precis. Mm. Och då tänker jag att eh, det inte är helt ovanligt att det kan dyka upp en person på det här mötet som Ingen någonsin har talats om.
4: Alltså.
1: Som visar sig vara någons syskon. Mm.
4: Ja. Vad är det, Som någon... Nej, jag tänkte, nej,
1: men jag tänkte, tänkte... Den avlidnes
4: barn, tänker Ja, precis. Ja, ett,
1: att, ett, att det visar sig ett, att, att den avlidne barn. hade ytterligare ett eller två barn mm. som ingen visste om. Ja, det är ju ett skede det. som händer. Uh -huh. Med jämna mellanrum.
4: Uh. Det är så sant. Och där är det ju av naturliga skäl så är det ju lättare att... Att det här har... Um, flyget under radarn kan man väl säga om det är män som avlider än om det är kvinnor, det brukar mm. vara svårare att ha mörkat att det har funnits barn sådär, men jag har varit med om det också ja, och, och då var det mer att, ja men hon eh, hamnade i olycka som det hette på den ja, tiden då, väldigt det. tidigt, eh, men då mörkade man bort det där helt och, och, och skjutsade upp henne till Dalarna någonstans och så fick hon vara där i ja, nästan ett år och, och, ja, men det officiella här i, hemma i Stockholm var ju då att hon var och jobbade eh, där någon annanstans, men mm. alltså hon i verkligheten var och födde barn och så, sen hade det inte varit någon adoptionsprocess så i och med detta så eh, så var ju det här barnet då fortfarande närvinge.
1: Nu tycker jag att det är hög tid för veckans dilemma.
3: Efter en lång arbetsdag lutar sig Kalle tillbaka hemma i kökssoffan och går igenom dagens post. Det visar sig att han har fått brev från en jurist om bouppteckningen efter Kalles pappa som nyligen gått bort. I brevet ligger ett testamente som Kalle ska ta ställning till. Han kan godkänna, att ta del av eller begära ut sin laglott står det. När Kalle läser innehållet i testamentet sätter han kaffet i halsen. I testamentet har Kalles pappa skrivit att allt han äger ska gå till den nya frun och att Kalle först ska ärva när frun har gått bort. Det hela kommer som en chock för Kalle som inte vet vad han ska göra. Ska han välja att följa pappas vilja? Men tänk om frun gör av med alla pengarna så att det inte finns något kvar. Till saken hör jag att Kalle och hans partner väntar tillökning och verkligen skulle behöva ett större boende. Det kanske är lika bra att begära ut laglotten så de har lite att röra sig med. Men då kanske fru måste flytta och Kalle tycker rätt bra om henne egentligen. Vad ska Kalle göra?
1: Carola, vad ska Kalle göra?
3: Ja, eh, ja alltså jag kan
4: känna att det är lite vågat att dricka kaffe efter jobbet till att börja med <laughs> Jag reagerade på det. Han tog igen sig efter en lång arbetsdag och hällde upp en kopp kaffe. Det tycker jag verkar våga. Men på det juridiska planet, det här är ju det är verkligen ett dilemma. För testamentet är skrivet, så som jag förstår, på ett sätt som gör att ändra. Kan han då begära att få ut sin laglott nu. Och då är laglotten, det är ju hälften av hans arvslott. Och om man då är ensamt barn så är ju arvslotten hela pappans kvarlotenskott. Så är till hälften nu. Eh, och den andra halvan behåller ju då frun med fri förfogande rätt. Och tillfaller honom när hon går bort någon gång. Och då vet man ju inte när eh, det är. Det kan ju vara om några månader, men det kan också vara det handlar om 10, 20, 30 år. Eh, givet hans förutsättningar där med att de själva väntar till ökning och så. Och nu säger han ju också att han tycker rätt bra om henne. Eh, kanske steg ett skulle vara att försöka hitta någon typ av samförståndslösning. Man kanske inte behöver få ut hela, i och med att vi inte vet några belopp här, vad det handlar om heller.
0: Kan man göra så också? För ibland så känns det mm. som att det är svart eller vitt. Jag måste antingen ta min laglott eller inte. Det ja, kan jag ja, ta typ 10, 10 ja,
4: men, men jag tänker att jag måste ju ändå begära att, att testamentet ska jämkas- för att få sin laglott. Just det, det måste det. han göra officiellt sett. Mm. Sen kan de i ett avtal. De emellan då. Som kan bli ett typ av arvsskifte. Komma överens om att han inte. Plockar ut hela sin laglott. Utan då kan man ju också laborera lite. Med siffrorna när man ser hur mycket. Det innebär. De kanske tycker att. Ja 100-150 000 kanske räcker. För det vi behöver nu. För att vi ska uppgradera boendet lite grann. Medan. Också att om hela laglottan kanske skulle innebära 6-700 000 så kanske det skulle omöjliga göra för makan att kunna bo kvar i bostaden. Många efterlevande får ju också panik när de förstår att de ska betala ut en summa pengar innan de har fått besked om hur mycket pengar är det är som ska betalas ut. Och man har inte heller förstått att det finns en möjlighet faktiskt, även för liksom lite mer seniora då, att till exempel låna sin bostad. För att kunna få ut pengar för att betala ut till särskildbarnen. Så det är många som, som blir kanske det onödigt rädda ska jag väl inte säga men att man, man känner en jätte, jättestor oro innan man har fått lite grann mera kött på benen, men vad innebär det här i kronor och ören? Samtidigt är du förstått att det är svårt för
0: exempelvis pensionärer att låna pengar mm. alltså belåna även med säkerhet för att man mm. har då ingen inkomst mm. eller inte tillräckligt hög i alla fall mm. men det går, det finns sådana lösningar ja, det
4: finns sådana lösningar, ja. nu ska vi väl inte göra någon reklam i det här forumet, och så, men det finns ju Tid. sådana här företag som är speciellt inriktade på det då, ja. alltså, Lånar ut till seniorer. Men det är ju. Det är, som du säger verkligen ett dilemma. Men har man en god relation. Eh, mellan varandra. För det området i juridiken. Som vi rör oss inom nu också. Kallas för dispositiv rätt. Vilket innebär att det är. Alltså man själv disponerar över hur man ska komma överens. Så de som är liksom parter i det här disponerar över vad som ska stå i avtalet, alltså arvsskiftet. Vilket innebär att man kan faktiskt komma överens lite om vad som helst egentligen. Det är först när man inte kommer överens om det finns tvingande. Ja, ah. precis. Mm. Och om man då jämför det till exempel med vårdnad om barn och sådana saker, där är det inte dispositivt utan där måste rätten liksom fatta ett beslut. Där kan inte parterna komma överens om, om ditten eller datten. Så. Mm.
1: Och det kan man ju faktiskt tycka ganska rimligt.
4: Mycket. Ja. Saker, människor. Ja. ja. Mm. Faktiskt. Just. Nej mm. men så kan man komma överens här. Då skulle jag nog för att lämna någon typ av litet lösningsförslag här på hans dilemma så är det ju då att Eh, samtala lite grann med, med eh, hustrun. Eh, och kanske också tänker jag när han har fått reda på eh, vad det innebär i kronor och ören, det här. Och också kanske fått reda på lite mer omständigheter. Finns det något äktenskapsförord mellan makarna, eh, hur ser liksom förmögenhetsförhållandena ut mellan makarna och så vidare och vad, vad skulle det innebära scenario ett? Du tar inte ut någonting nu, du får mera sen. Och vad, vad sätter det makarna i för situation? Kan man prata om de sakerna? Och ha liksom lite mer kött på benen? Eh, då tror jag att man kan eh, faktiskt komma överens i så fall. Ja. Finns
0: det någonting Kalle kan... Jag tänker om han bestämmer sig för att... Nej, men eh, det är klart att hon ska bo kvar. Mm. Jag
4: väntar.
0: Mm. Men han var ju samtidigt orolig att
4: hon då skulle använda alla mm. pengarna. Finns det någonting han kan göra du för att... Du skulle också kunna skriva in då, i någon typ av... Eh, avtal om oskiftat bo till exempel ehm, maka, eller, makan och e, sonen då, de skriver in det, man skulle kunna skriva kanske lite förbehåll kring, beroende på vad det är för typ av boende, om det är en bostadsrätt då, eller en villafastighet, att man skriver in och är det en fastighet, då lämnar man in det till lantmäteriet- att här finns det ett förbehåll- att den här fastigheten får inte pantsättas ytterligare- alltså man får inte ta lån på den. Eller att man får inte sälja den- med mindre än att, att då det här särkullbarnet också- har lämnat ett medgivande till försäljningen. Mm. Och det är ju ett sätt att låsa in pengarna- och då kanske man faktiskt kan uppnå det alla parterna vill. Det finns en säkerhet för Kalle att han- ha kvar ett fars arv den dagen hon går bort- och det finns en säkerhet för maken att hon har någonstans att bo- fram till dess att, ja. att hon går ur tiden. Just det. det är många makar som blir kvar som är väldigt oroliga för det där. Hur, hur ska det bli med min boendesituation- för många, om eh, alltså man tittar på förmögenhetsmassan som en krona eller man ska säga som hjul. Så. så det är en otroligt smal liten skärva många gånger som är kontantmedel som finns på banken. Mm. Och allt det runt omkring är den här bostadsrätten som makarna köpte på 40-talet. Ja. <laughs> och som har ökat något så enormt i världen. Så det är ju liksom hela eh, kakan mm. egentligen. Och då, då blir det problem. Ja. Mm.
1: Så man behöver alltså inte sätta kaffe i halsen- utan <laughs> Nej, många gånger ja. kanske det finns möjlighet- att göra någon form av konstruktiv lösning. Så att...
4: Ja, men det där är nog svårt att, att ta sig till. Eller liksom, att, att, ja, man sitter och man öppnar sin post- liksom, och helt plötsligt så kommer det här. Eh, och det är klart att man får det slängt i ansiktet. Och det där är det så typiskt också- om man öppnar posten eh, när klockan är 17.30- och så är det så här- hej, hej, skriver den här juristen under- kontakta mig om du har några frågor- Slänger sig på telefonen. Personen du säker har gått för dagen. Eh, och så är den nattens um, förstörd. Mm. Inte beroende på kaffet. Utan beroende på någonting annat. Så det där är ju naturligtvis lite typiskt. Att eh, man inte då direkt kan få de här svaren. På de här frågorna som man har. Mm. Eh, många gånger. När man får mm. liksom få en korrespondens som kommer på posten. Så. Eh, och sen tycker jag att det är, det är en balansgång. I att... att att beskriva det här också när man delger ett testamente att beskriva vad är det du har att ta ställning till. Har jag redan informationen att boets behållning ser ut ungefär så här, då tycker jag att det kan vara av god och att man redan i kallelsen till boupptäckningen skriver att den informationen som jag har nu är att boets behållning är 1,4 miljoner vilket innebär att din laglott skulle vara 350 000 nåt ja, eh, ja och så bara verkligen sådär eh, baserat på den information jag har nu och bara för att ge lite grann också i någon typ av fingervisning så här mellan tummen och pekfingret så ser boet ut så här så man inte behöver fundera jättemycket
0: Jag tycker då den känns komplicerad. Ja. Eh, känslomässigt mm. vet vi att jag tycker den är jättekomplicerad men men jag menar antalet svåra ord mm. på den här korta stunden mm. det känns
4: komplicerat men så är det. man skulle nästan också, liksom. behöva man tycker livet är komplicerat många gånger men döden är ju och okomplicerad <laughs> varken nu liksom ett praktiskt perspektiv känslomässigt perspektiv eller juridiskt perspektiv sen är vi överlag tror jag ganska duktiga på att röra till det lite för oss själva ja. just ur det här juridiska perspektivet att man kanske överöser då den här favoritsonen med en massa gåvor och tänker att det här löser sig. Ah. Ja, och då gör man kanske mer en björntjänst för att då vaknas syskonen till då den dagen man har gått bort och så blir det mer en arvstvist av det hela. Ja. Mm.
1: Tack så mycket för att du vill vara med. Ja, men tack
4: själva för att jag fick vara med och prata om det här otroligt angelägna och spännande ämnet. Mm. Precis så känner
0: jag också. Mm. Det finns ingenting som är tråkigt med där den. Förutom döden. Ja, just det. Och förutom juridiken kring döden. Det är därför
4: att få är... döden till att välja på. Döden, ja, döden, döden. döden, döden. Vilken avslutning. Mm. Tack! Tack!
1: Du har lyssnat på det tredje avsnittet av familjens jurists podcast Vi kan kärlek, död och pengar Med mig är Manuel Otterhall och Linda Jungren syding Du har väl inte missat våra fina erbjudanden till dig? Via familjensjurist.se kan du boka en gratis livsbesiktning Där du tillsammans med en jurist går igenom din familjesituation Utifrån ett juridiskt perspektiv Baserat på analysen går juristen igenom vilka juridiska dokument som behövs för just dig och din situation. Vi kan även erbjuda rabatterade priser om 250 kronor rabatt för ett juridiskt dokument upprättat efter ett telefonsamtal med en jurist samt 100 kronor i rabatt för upprättande av handlingar via vår online-tjänst. Uppge koden podden 2018 med stort P och 2 d för att ta del av rabatterna. Frågor, synpunkter eller funderingar? Ja, släng iväg ett mejl till podd.familjensjurist.se Podd at Pod med två D. I nästa avsnitt blir det fullt fokus på vårdnadstvister och allt vad det innebär. Då gästas vi av Sofia Alehelm som har en gedigen bakgrund som ombud i den typen av ärenden. Vi hörs då!